2: Muy buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos aquí en Prisma RU, siempre es un gusto estar aquí con todas y todos ustedes, pues nos vamos rápidamente a lo que vamos a tener el día de hoy, a nombre de mis compañeros, soy de Yanira Morán, hoy vamos a tener este mensaje a las 13.30 horas, como está todo planeado, de nuestro rector Enrique Graue, y vamos a tener también, posteriormente, bueno, vamos a tener todo, por supuesto, todo el mensaje completo en vivo, posteriormente vamos a hablar, y fíjense, algo muy importante que para muchas personas eh, que están buscando continuar sus estudios, el próximo 24 de enero sale la convocatoria para que conozcan todos los detalles de la oferta educativa de la UNAM y que se puedan inscribir para realizar su examen, su examen de admisión. Y vamos a platicar hoy eh, con eh, en el del Suayet, nos van a tener toda la información de la oferta educativa que hay con la maestra Margarita Pérez, que eh, trabaja ahí y es está en el área de vinculación para conocer toda esta oferta educativa que nos tiene el SUAYED y que pues sin duda muy importante siempre conocer esta oferta también específica del sistema universidad abierta y educación a distancia de nuestra universidad y que además el SUAYED pues se encarga de atender y extender la educación media superior y superior hacia amplios sectores de la población. Vamos a tener también una conversación con María. Eh, Carmen Ambriz, que es ensayista, es periodista, es... Eh crítica literaria, porque nos va a hablar de Ricardo Garibay a 100 años y eh, pues ella ha estado muy de cerca siguiendo su obra y demás y nos va a hablar sobre la figura y lo que ha dejado eh, Ricardo Garibay, así que no se pierdan esta, esta conversación. Y hoy es viernes, como todos los viernes tenemos Corriente Alterna, que pues vamos a tener esta sección por supuesto, y un poco pues hablando también de cómo se va dando todo este proceso, donde donde se genera todo este conocimiento y este aprendizaje hacia nuevos integrantes de la Unidad de Investigaciones Periodísticas de Corriente Alterna. Vamos a tener hoy, que es viernes también, a Javier Contreras, al meso Javier Contreras y... Eh, su refractario RU que nos va a platicar de temas que han sido noticia y al análisis como esa estrategia de seguridad de la Guardia Nacional en el metro y también el presupuesto, qué camino debe tomar la Ciudad de México también este avance del juicio contra Genaro García Luna eh, cómo se procesa este caso también tendremos este borrador de decreto para el cierre de operaciones de carga en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, qué consecuencias podría traer, esto es parte de lo que abordaré, abordará hoy el Maestro Javier Contreras y cerramos con Melomanía RU hoy en este viernes 20 de enero del año 2023. Bien, es la una con 10 minutos y
0: desde aquí relatamos al mundo.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
2: Una de la tarde con 10 minutos y en la Información Universitaria, hoy en punto de las 13.30 horas, el rector Enrique Graui dirigirá un mensaje al cuerpo directivo de la UNAM. Prisma RU transmitirá en vivo este mensaje del rector. De conformidad a la información relacionada con el jugador Daniel Alves respecto a la situación jurídica procesal en la que se encuentra, el Club Universidad Nacional ejecutará las acciones y sanciones conducentes conforme se encuentran establecidas en su contrato laboral, así como en el Reglamento Interno de Trabajo, el club informará a la brevedad lo que determinará sobre este caso. Entregan reconocimientos a la octava generación del diplomado para la formación de personal académico-administrativo de nivel bachillerato y dan la bienvenida a la novena generación. De enero a febrero, el Centro de Enseñanza para Extranjeros de la UNAM, el CEPE, llevará a cabo un homenaje a Ricardo Garibay en el centenario de su nacimiento. En la Información Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a la UNAM presentar una denuncia en el caso de la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Recordó que es una institución autónoma y tiene las facultades para hacerlo. Exigen a la empresa minera Ternium que se responsabilice ante la desaparición de los activistas Ricardo Lagunes y Antonio Díaz Valencia. En la información internacional, la presidenta de Perú, Dina Boluarte, acusó a los manifestantes de intentar quebrar el Estado de Derecho. Aseguró que su gobierno está firme y que su gabinete se encuentra más unido que nunca. Al participar en el Foro Económico Mundial de Davos, la directora del Fondo Monetario Internacional, Cristalina Georgieva, advirtió que las subvenciones occidentales para combatir el cambio climático y fomentar la transición a fuentes de, energías limpias, de energía limpias podrán perjudicar a los mercados emergentes y en desarrollo.
3: Hoy en la UNAM, ¿qué hacer, qué escuchar y a dónde ir?
4: La puesta en escena nuestro amado general regresa a los escenarios universitarios en un homenaje oficial en una plaza pública aurora durán una mujer madura de familia acomodada devela la estatua de su difunto esposo el general amado durán condecorado militar con logros importantes reconocidos ampliamente por el gobierno mexicano a través del monólogo de la viuda los asistentes conocerán los secretos personales e íntimos del general durán sus múltiples mentiras y carácter degenerado la puesta en escena nuestro amado general regresa a los escenarios universitarios en el mes de febrero. Te recomendamos estar pendiente de las redes sociales de Teatro UNAM y Cultura UNAM. No te puedes perder las cápsulas de la serie Espacio Académico PAUNAM, bajo la conducción de Ernesto Medina y Sabrina Gómez Madrid. Esta semana la doctora Susana Castro Obregón, docente e investigadora del Instituto de Fisiología Celular de la UNAM, nos habla sobre procesos biológicos y envejecimiento. Espacio Académico PAUNAM se transmite de lunes a domingo a lo largo de la programación de nuestra emisora. Aún estás a tiempo de inscribirte en el taller de danza de la Facultad de Medicina de la UNAM. Los interesados deberán ser mayores de 15 años de edad y no se requiere contar con conocimientos en danza folclórica. El taller de danza se impartirá los días sábado de 14 a 15.30 horas del 21 de enero al 10 de junio en el edificio A de la Facultad de Medicina de la UNAM. Para mayores informes consulta sus redes sociales. Recuerda que en todos los espacios académicos y culturales de la UNAM es indispensable el uso de cubre
0: Campus RU.
2: Hoy en nuestro campus universitario inicia el homenaje a Ricardo Garibay que organiza el Centro de Enseñanza para Extranjeros de la UNAM. Mi compañera Virginia Sánchez nos tiene esta información. Adelante, Vicky. Hola, ¿qué tal, Della? Muy buenas tardes a
5: ti y al auditorio de Prisma RU. Del 18 de enero al 8 de febrero, el Centro de Enseñanza para Extranjeros, CEPE, de la UNAM, llevará a cabo en formato virtual un homenaje a Ricardo Garibay, donde se abordará la labor literaria y docente del gran narrador, ensayista, cronista y dramaturgo. Durante la mesa redonda inaugural, Alberto Vital Díaz, director del CEPE, Destacó que una de las principales obsesiones de Garibay era que los diálogos se asemejaran lo más posible a la vida real, lo cual se puede apreciar, sobre todo en Par de Reyes y La Casa que Arde de Noche. Respecto a la novela Rito de Pasaje de 1965, destacó los siguientes detalles.
6: Y como él va mostrando, digamos no sé si lo tuvo muy consciente, que una de las condiciones de la vida moderna es que tiene menos ritos de pasaje que las sociedades tradicionales. Pero, ¿y cómo a lo largo de toda la novela, cuando el padre se está muriendo, busca un rito de pasaje y al mismo tiempo se resigna
7: que solo sea un paso? Entonces juego mucho con esta relación entre pasaje y paso. Un mero paso, ya pasé y... y y él pasó pues, a nada o al más allá. Y, y otro de los temas interesantes de la novela es la tensión
6: entre una mentalidad, digamos, no creyente y una, una mentalidad creyente.
5: Por su parte, el escritor José Martínez Torres coincidió en la obsesión de Garibay por los diálogos, por lo que uno de sus objetivos señaló fue dominar el habla popular para construir diálogos verosímiles.
7: Él decía, que la, y lo escribía en algún momento, que los diálogos no se dan mucho en lengua española, que, que mientras en otras lenguas como el inglés fluye de una manera natural el, el diálogo, a los hablantes del idioma español nos cuesta mucho más trabajo. Es una de sus obsesiones, de sus objetivos, llegar a dominar esa ese sentido del habla popular para construir diálogos veraces, no verosímiles, capaces de impactar en el lector.
5: Este homenaje a Ricardo Garibay continuará el 25 de enero y el 1 y 8 de febrero, y se puede seguir en el canal de YouTube y Facebook del Centro de Enseñanza
2: para Extranjeros. Esta es la información de ella. Muy buenas tardes. Gracias Vicky, muy buenas tardes. Una con 17 vamos con Dulce García. Especialistas advierten los riesgos de utilizar dietas milagro. Cuéntanos Dulce, buenas tardes.
8: Así es, Deyanira, muy buenas tardes aquí al auditorio. De Deyanira, es muy común que cada año muchas personas tengan entre sus propósitos hacer alguna dieta para bajar de peso. Actualmente en Internet hay un sinnúmero de opciones que prometen ayudar a alcanzar ese objetivo de manera muy fácil. Sin embargo, cada vez es más frecuente encontrar información falsa y por ello de Deyanira se llevó a cabo la conferencia Dietas Milagrosas No Tan Milagrosas que llevó a cabo la Facultad de Medicina de la UNAM en colaboración con Radio UNAM. Ahí la doctora Elvira Sandoval-Bosch, coordinadora de la Licenciatura en Ciencias de la Nutrición Humana de la Facultad de Medicina de la UNAM, advirtió que llevar a cabo una dieta sin supervisión de un especialista puede también conllevar daños a la salud de las personas. Vamos a escuchar
9: por qué. Si existiera una dieta milagrosa, creo que ya todos los países y todos lo, la seguiríamos, eh, porque es la sería como el secreto, compartido, ¿no? Entonces, como no existe, pues no, nadie lastima. Bueno, no deberíamos de seguir este tipo de, de formas de alimentar que no son los adecuados porque tienen repercusión en la salud. Entonces, la, la mejor alimentación, el mejor plan de alimentación es el que se adecue, como bien lo decías al, al inicio en la presentación, el que se acude a las necesidades de cada quien, no solamente eh, por cuestiones de salud, sino también por el sexo, no es lo mismo el consumo de hombres y mujeres, aunque tengamos la misma edad, la composición corporal también es muy importante. Y en la, en la edad, no, no es lo mismo alguien de 10, de 5, de 15, 60 o más.
8: Miren, la académica también habló de la alimentación de los mexicanos. ¿Qué también nos alimentamos? Vamos a escucharles. Bueno, cuando hablamos
9: ya de, un, de una forma de alimentación a nivel país, estamos hablando de patrones alimentarios. Entonces, eh, más que una dieta, porque dieta es individual y es lo que come cada persona. Entonces, el patrón alimentario es cómo comen, en este caso, los mexicanos o cómo comemos los mexicanos. Desgraciadamente, eh, no somos los que mejor comen o los que tienen una alimentación correcta o lo que le llevamos dieta correcta. Si bien es cierto, puede ser a veces un poco utópico, pero sí se puede, lo sabemos que sí se puede, eh, y esto se deriva por pues, muchos factores, ¿no? Si bien es cierto, y celebro siempre que en enero uno de nuestros propósitos o metas sea eh, bajar de peso o controlar nuestro peso, pero la invitación es más que irnos al peso, es comer mejor, y por añadidura lo demás este, se mejora.
8: Y bueno, de Yanira, la doctora Elvira Sandoval Bosch recordó que en México sí existe una problemática de sobrepeso y obesidad, pero que lo más importante de todo esto es concientizar cómo puede afectar eso a la salud en general. Por lo que recomendó no seguir una dieta de internet, sino acudir a un especialista para que más allá de bajar de peso, se busque mejorar la propia salud. Esta es la
2: información de Yanira. Bien, muchas gracias Dulce, buenas tardes. Gracias a ti, muy buenas tardes. Continuamos con Cindy Pérez Ramírez. Exigen a la empresa minera Ternium que se responsabilice ante la desaparición de los activistas Ricardo Lagunes y Antonio Díaz Valencia. Adelante, Cindy.
10: ¿Qué tal, Leyanida? Muy buenas tardes. Es un gusto saludarte. A ti y a todo el auditorio. Desde el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez. familiares de los defensores Ricardo Lagunes y Antonio Díaz Valencia exigieron la aparición con vida de ambos y además solicitaron la intervención de la Fiscalía General de la República pues denunciaron inacción y limitación de las fiscalías de Colima y Michoacán y es que el domingo 15 de enero desaparecieron el activista y abogado Ricardo Lagunes y Antonio Díaz profesor y líder comunal de Aquila, Michoacán. Ambos defensores habían estado horas antes en una asamblea en la comunidad de Aquila y la última comunicación con ellos fue cuando iban camino a Tecomán, Colima. Desde entonces se desconoce su paradero. Lucía Lagunes, hermana de Ricardo, aseguró que la minera Ternium podría tener relación con la desaparición de los dos defensores debido a que son de los actores más importantes de la zona
11: es uno
5: de los actores con más poder en la región y los impactos de su, de su operación en la región eh, no solamente han afectado al medio ambiente, sino al tejido social, han generado conflictos y violencia. Eh, la empresa tiene relación con los distintos actores locales y pues pensamos entonces que posiblemente con los perpetradores de la, de la desaparición. Entonces pedimos que se indague por ahí, pedimos que, que la empresa actúe para, para apoyarnos, para para encontrar con vida a mi hermano y al profesor Antonio.
10: La minera Ternium es una empresa con sede en Luxemburgo que tiene presencia en Colima, Jalisco, Michoacán y opera en las minas Las Encinas y Peña Colorada de donde se obtiene acero en su forma más pura, el mineral de hierro. Sergio Oseranski destacó que por su condición de representante legal de comunidades indígenas en distintos estados del país, litigando contra megaproyectos extractivos y contaminantes del medio ambiente, Ricardo Lagunes ha recibido medidas de seguridad del Mecanismo de Protección Federal y de medidas cautelares de los de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Oseransky de la Fundación Llanza, resaltó que como parte de las movilizaciones... Para exigir la presentación con vida de los defensores, se instalaron bloqueos carreteros entre los límites de Michoacán y Colima, donde numerosas comunidades que fueron acompañadas por Ricardo en defensa del territorio han hecho llegar mensajes de solidaridad.
6: Digamos
7: que sí era perfectamente conocido Ricardo ¿no? en ese ámbito. Eh, él además ha llevado muchos casos de muy alto perfil que también han requerido acciones de protección, eh, desde el caso de Acteal, eh, por tanto, bueno, digamos que esta es una situación en la que los mecanismos preventivos, pues evidentemente no han funcionado. ¿no? Eh, se, ha, se está volcando la, la sociedad mexicana y también la sociedad civil a nivel internacional… Eh, porque este caso, como, bueno, como ya sabemos, no es simbólico de tantas otras desapariciones, ¿no? de, de, de la persecución y los crímenes que se cometen contra defensores del territorio y de, de los derechos colectivos.
10: Deyanira Antonio Díaz Valencia es docente en Aquila y buscaba dirigir su comunidad en la próxima Asamblea Indígena, mientras que Ricardo Lagunes es originario de la Ciudad de México y estudió en la Facultad de Derecho de la UNAM con un posgrado en Protección de Derechos Humanos en la Universidad de Alcalá de Madrid este es mi reporte
2: Gracias Cindy, muy buenas tardes muy buenas tardes. Bien, pues un tema que seguiremos ahí atendiendo también en cuanto a la información que surja. Nos vamos ahora con Luis Fernando Jarillo. El Gobierno de México aplicará un arancel del 50% a las exportaciones de maíz para controlar el precio de la tortilla. Cuéntanos, Luis Fernando,
12: buenas tardes. Así es, Deyanira. De muy buenas tardes a ti y a todo el auditorio de Prisma RO. En un decreto firmado por el presidente Andrés Manuel López Obrador y publicado en el Diario Oficial de la Federación la noche de lunes, el el gobierno mexicano informó de la imposición de un arancel del 50% en las exportaciones de maíz blanco y del 0% para las importaciones del grano para contener el precio de la tortilla la oferta y producción del maíz blanco en nuestro país son factores importantes en la determinación de su precio y por lo tanto también de los diversos productos de consumo elaborados a base del mismo Pris principalmente la tortilla para garantizar un abasto suficiente es necesario mantener la producción nacional en nuestro país y asegurar condiciones de mercado que permitan estabilizar su precio, se señala en el documento. México busca ser autosuficiente y dejar de consumir maíz amarillo o transgénico que proviene de Estados Unidos. En el último mes, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha enfatizado y ha dejado claro que existen eh, muchas presiones, pero que su gobierno no está dispuesto a ceder. Recordemos sus palabras. Y sí hay presiones, ¿eh? De las empresas extranjeras,
7: de los gobiernos extranjeros, lo vemos con el maíz transgénico, que quisieran que se permitiera la entrada del maíz amarillo con eh, posibilidades
4: de que sea maíz transgénico para el consumo humano, y eso no, para el consumo humano, maíz blanco.
12: Estamos viendo lo de el maíz amarillo, puede ser para forraje, ¿El consumo humano, no. Esta medida estará vigente hasta el próximo 30 de junio. Uno de los países más afectados por esta decisión es Venezuela, ya que de acuerdo a datos del Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera, en 2021 sus compras fueron por un valor de, de 63.2 millones de dólares, del monto total de 85 millones que obtuvo México de ese comercio. México exportó a nivel nacional en 2021 258 mil tonel toneladas de maíz Sinaloa fue el principal productor Y de las 165 mil toneladas de maíz blanco Destinadas para la venta al exterior En 2022 En esta en esta entidad, el 97% disponible se envió a Venezuela, es decir, 160, eh, 160, 50 toneladas Los compradores de maíz que le siguen a Venezuela son Estados Unidos, Guatemala, Costa Rica, El Salvador, Francia, Reino Unido, Canadá, España, Estonia y Perú Durante 2022 la inflación aumentó hasta 7.2% de acuerdo al Inegi eh, y el precio de la tortilla incrementó hasta 16% en diversas ciudades del país Actualmente en Baja California o en Hermosillo Sonora el precio de la tortilla este mes ronda entre los 29 y 30 pesos, mientras que en la capital del país el precio es de 20 pesos. Organismos como el Instituto Mexicano para la, com para la Competitividad considera que el arancel no contribuirá a estabilizar el precio de la tortilla y representa un riesgo para la competitividad del país. Además, considera que esta medida es incompatible con las obligaciones eh, de México con sus socios comerciales en materia de prohibiciones y restricciones a la exp exportación. Este es mi reporte de Yanira.
2: Bien, pues muchas gracias, Luis Fernando Jarillo. Buenas tardes. Buenas tardes. Y bueno, pues ya nos enlazamos a este mensaje que dará el rector de la UNAM, Enrique Grau, en estos momentos. Nos enlazamos para escucharlo y regresamos después del mismo.
13: Muy buenas tardes. Sean todas y todos ustedes bienvenidos al mensaje que dirige el rector Enrique Graue Vígers, al cuerpo directivo de la UNAM. Saludamos a las autoridades que le acompañan en el presidium, el doctor Leonardo Lomeli Banegas, secretario general de la UNAM. El doctor Alfredo Sánchez Castañeda, abogado general de la UNAM. La doctora Guadalupe Valencia García, coordinadora de humanidades. La doctora Diana Tamara Martínez Ruiz. Coordinadora para la Igualdad de Género. La doctora Rosa Beltrán Álvarez, Coordinadora de Difusión Cultural. Y el doctor William Lee Alardín coordinador de la investigación científica. Damos la más cordial bienvenida a los miembros del Cuerpo Directivo de la UNAM y a quienes a través de UNAM Global TV siguen este acto. Escuchemos a continuación el mensaje del doctor Enrique Graue rector de la Universidad Nacional Autónoma de México.
6: Miembros de esta gran comunidad universitaria, yo les agradezco a quienes están aquí y a quienes nos acompañan a distancia por estar presentes y poder aclarar ante ustedes y ante la sociedad algunas dudas, inquietudes y pasos que eventualmente debemos dar sobre el doloroso tema de las tesis que ha ocupado la atención de la comunidad universitaria, de los medios y del público en general. Creo que todas y todos están conscientes del dictamen técnico del Comité de Integridad Académica y Científica de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, que fue publicado el 11 de enero de este año, el cual, después de un meticuloso cotejo de los textos en cuestión y del análisis de la, de la documentación, que fue aportada por las personas involucradas, concluyó que existe una copia sustancial en la tesis que presentó. En 1987, como parte integral de los requisitos para su recepción profesional y expedición del título correspondiente, la entonces alumna Yasmín Esquivelmosa la falta de integridad a la UNAM y a las decenas de miles de estudiantes académicos, tutores de tesis y egresados que empeñan y han empeñado un inmenso esfuerzo en cumplir a cabalidad con ética y rigor académico con este requisito. El plagio de una tesis no es cosa menor. Es una conducta reprobable, una usurpación de ideas y talentos. Es un acto que pone en entredicho la ética y la moral de quien lo comete y ofende a quienes esmeran en cumplir con este requisito académico. Por eso, al conocer el dictamen del Comité de la FES Aragón, solicité en mi calidad de rector la opinión calificada de la Oficina de la Abogacía General a fin de saber si la universidad, si la normatividad universitaria vigente puede permitir retirar o anular un título profesional a un egresado por estos motivos. La opinión de la Abogacía General de la Universidad y sus autoridades pero bueno, definió que sus autoridades ni la normatividad están facultadas para ello. Con esta opinión coincidieron también las personas titulares de las direcciones de la Facultad de Derecho y del Instituto de Investigaciones Jurídicas, así como las voces autorizadas de distinguidos eméritos de ambas entidades académicas. Con el paso de los días, sin embargo, el debate público se ha diversificado y multiplicado. Hemos podido leer y escuchar todo tipo de comentarios y opiniones dentro de la universidad, algunas de ellas coincidentes y otras que difieren en cuanto a la aplicabilidad de nuestra normatividad. Esto no es extraño. En la universidad siempre se ha fomentado la discusión de ideas, y se da cabida a todas las voces para ser escuchadas. Este es el lugar en donde los universitarios y las universitarias nos expresamos libremente y de manera plural, vehemente y respetuosa. Pero también es el sitio donde debe prevalecer en un este momento la cultura de la legalidad y de la verdad. Es sobre esta legalidad donde podemos construir lo que nos permita prevenir y sancionar con certidumbre la violación de los derechos, valores y derechos universitarios contenidos en el Código de Ética de nuestra Casa de Estudios. Quiero informarles y a muchos de ustedes lo conocen que en las dos semanas que tenemos desde el regreso a nuestras actividades, se han dado ya una serie de pasos. El Colegio de Directores de Escuelas y Facultades y la Coordinación General de Estudios de Postgrado aprobaron que todas las tesis escritas antes de pasar a signos de su jurados deberán ser analizadas con los implementos tecnológicos específicos. Y ya, para este fin, se han puesto a disposición de ustedes 150 licencias. La Comisión de Legislación Universitaria fue convocada para conocer del caso y proponer las reformas que deben realizarse a nuestra normatividad con la finalidad de corregir los vacíos legales que tenemos en la actualidad. La FES Aragón, por su parte, ha rescindido el contrato de la maestra que fugió como asesora de ambas tesis e integrante de los jurados de, de, de los entonces alumnos de la Facultad de Derecho y de la FES Aragón. Y asimismo, se ha continuado el rastreo de la plataforma de tesis UNAM para determinar si existen más casos como los ya mencionados, conocer su dimensión y, de ser el caso, actuar en consecuencia. Yo tengo muy claro que nada de lo anterior redime la indignación que sentimos ante un caso que, como el que nos ocupa, pueda quedar, llegar a quedar impune y solo con el descrédito profesional y social derivado de los debates que en torno a él se han suscitado. Es por ello que entiendo que debemos ser sensibles y reflexionar y dar cauce adecuado a las distintas expresiones y propuestas que han surgido de la comunidad. Que quede también muy claro, la rectoría deposita en mi persona de ninguna manera evade su responsabilidad. Mi actuar no es tampoco producto de postergaciones, timidez, temor o encubrimientos. Actúo y lo seguiré haciendo en el marco de la legislación universitaria. No puedo ni debo ir más allá de lo que la normatividad nos permite. Sé muy bien que el prestigio de esta Administración y el de nuestra Casa de Estudios están en entredicho pero no por eso actuaremos en forma apresurada o irresponsable en respuesta a presiones externas para hacer juicios sumarios. Pronto, en breve, estaré convocando al Comité Universitario de Ética, que deriva, como saben, de la Comisión de Honor del Consejo Universitario para que revise los dictámenes y la documentación que se ha llegado el, el Comité de Integridad Académica de la FES Aragón y las evidencias que continúan surgiendo para su análisis y así dar cabida al debido proceso a que toda persona tiene derecho. Con determinación y libertad y respetando siempre las normas que nos rigen, simultáneamente, hemos estado analizando y estudiando las distintas alternativas y las consecuencias que pudieran darse como resultado de estas acciones sancionadoras adicionales. Cuando el debido proceso haya concluido, convocaré a la Comisión de Honor del Consejo Universitario para analizar en conjunto las diversas opciones y acciones que puedan eventualmente llevarse a cabo. Con la fortaleza de la legalidad y la autonomía plena que ejercemos, elementos sustanciales de nuestra identidad, tengan ustedes la seguridad de que la UNAM superará este y cualquier otro reto que enfrentemos, defendiendo y consolidando los valores que nos distinguen y que son el motivo de nuestro lema por mi raza hablar al espíritu muchas gracias
2: bien pues este ha sido el mensaje del rector Enrique Graue al cuerpo directivo de la universidad y bueno pues como ya escuchamos Ahí está, eh, pues esta lectura que dio y aclarando ante el cuerpo directivo y ante la sociedad sobre este doloroso, así lo llamó, tema de las tesis que ha acaparado la atención de la opinión pública, de los medios de comunicación y pues ahí se refirió al Comité de Integridad Académica de la FES Aragón, que ya hizo un recuento de todo esto que sucedió. Él también lo mencionó, hizo un recuento de este tema, de que hubo una copia sustancial de una tesis de la entonces alumna Yasmín Esquivel Mosa, y se refirió a lo que significa pues, un plagio de esta magnitud de una, de una tesis que no es una cosa menor, un acto que pone en entredicho la ética, y que, pues, eh, pues, obviamente, ahí en la UNAM también se ha dado cabida a todas esas voces que de manera libre y plural han eh, pues señalado todo esto puntualmente y en su momento y que al final de cuentas pues debe prevalecer la cultura de la legalidad y la verdad. Recordó también pues que ya se rescindió el contrato de la entonces asesora de tesis. Habló también de. Pues que debemos de ser sensibles y que la rectoría que le encabeza de ninguna manera evade su responsabilidad, que la normatividad en este sentido es muy clara y convocará a revisión de estos dictámenes y las evidencias que hay para su análisis. La comisión de honor del consejo universitario para poder analizar las acciones y que se puedan llevar a cabo pues, todas estas eh, posibilidades de cómo dirimir mire este este caso y superará la UNAM este reto. Bueno, pues en resumen, parte de lo que dijo el rector y que pues en este momento no está facultada para retirar un título universitario. Así que seguiremos en este tema, lo que se diga desde nuestra universidad y por supuesto también pues atendiendo todas estas eh, cuestiones al respecto de ese tema que siguen surgiendo desde otros ámbitos como el ámbito del Ejecutivo Federal que también ha estado hablando al respecto y que aquí hemos tenido la oportunidad también de transmitir las palabras de incluso del propio presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Bueno, pues esto es parte de lo que tenemos en resumen y este mensaje que acabamos de escuchar del rector
0: de la UNAM, Enrique Graue. Queremos escuchar tu voz.
2: Una de la tarde con 43 minutos y el Sistema Universidad Abierta y Educación a Distancia de la Universidad Nacional Autónoma de México es el encargado de atender y extender la educación media superior y superior hacia amplios sectores de la población a través de métodos teóricos y prácticos de formación y evaluación de conocimientos, habilidades y actitudes, de la creación de grupos de aprendizaje que trabajan dentro o fuera de los planteles universitarios y de la integración de las tecnologías a los procesos educativos. Y a través de sus modalidades educativas abierta y a distancia, la UNAM ofrece una formación de excelencia para alumnos de bachillerato, licenciatura y posgrado los estudios de estas modalidades tienen la misma calidad y validez que la modalidad presencial solo las metodologías se adaptan a la modalidad de estudio y para hablar de este tema y esta oferta educativa que desde la UNAM a través del SUAYED existen, pues vamos a platicar con la maestra Margarita Pérez que es coordinadora de vinculación del sistema de universidad abierta y educación a distancia y es que hace unos días pues ya salió esta información de la convocatoria que hay para eh, poder cursar una carrera universitaria y bueno pues eh, hoy vamos a hablar de esta oferta educativa del Suayet. ¿Qué tal maestra Margarita Pérez? Bienvenida a este espacio, muy buenas tardes. Buenas tardes y muchas
14: gracias por la invitación.
2: A usted por aceptarla. Pues cuéntenos eh, sobre esta oferta educativa del SOAYED que forma parte también de esta convocatoria que hay para continuar los estudios de pues muchos y muchas estudiantes en nuestro país. Sí,
14: claro que sí, con todo gusto. Yo inicio para comentar que el SOAYED es una opción que ofrece la UNAM para realizar estudios de nivel medio superior y superior, como usted ya mencionaba, en las modalidades abierta y a distancia. Tenemos ya en puerta la publicación de la convocatoria para todos los interesados. La, la convocatoria aparece el día 24 de enero, o sea, el próximo martes. Uh -huh. Esa convocatoria tiene toda la información que cualquier interesado necesite saber. La convocatoria también les doy la página, la pueden encontrar en degae.unam. Punto MX para que revisen en detalle esta convocatoria posterior a la convocatoria a donde también van a encontrar las carreras que se ofrecen yo podría comentar lo que se refiere a la modalidad abierta y a distancia para el caso de la modalidad abierta tenemos 28 carreras uh
15: -huh. y tenemos
14: 22 para la modalidad a distancia de tal manera que nosotros estamos trabajando en tres de las áreas de conocimiento, dos carreras en el área de ciencias biológicas, químicas y de la salud, psicología y enfermería. Tenemos también 11 en el área de ciencias sociales. Por mencionar algunas, tenemos contaduría, derecho, economía, trabajo social, informática, Ciencias de la Comunicación, Ciencias Políticas, Administración Pública, Sociología. Tenemos 13 en el área de Humanidades y Artes. En el área de Humanidades y Artes tenemos la enseñanza de las lenguas. Tenemos cinco lenguas, español, inglés, alemán, francés, italiano. Y tenemos también Carreras interesantes y que hoy día sí demandan muchos de los egresados. Administración de archivos y gestión documental. Y también tenemos bibliotecología y estudios de la información, pedagogía, filosofía, diseño y comunicación visual, historia y lengua y literaturas hispánicas y modernas. De tal manera que estas carreras las pueden encontrar algunas exclusivamente para la modalidad a distancia y otras en ambas modalidades. Entonces esta convocatoria, insisto, les va a dar el detalle preciso y también me gustaría comentar que tendrían obviamente una aplicación de examen también ya muy próximamente que sería el 13 y el y entre el 13 y el 4 de junio. La aplicación del examen se hace de acuerdo a un programa que tiene la Dirección General de Administración Escolar, que es quien aplica este examen. De tal manera que en estas fechas los interesados se podrían preparar previamente. La universidad siempre ha estado muy preocupada porque todos aquellos interesados se queden en nuestra universidad. Entonces tenemos ya sea guías de estudio, y tenemos un recurso interesante que se llama Pruébate UNAM. El, el curso que tenemos ahí lo pueden bajar y disponer de la página pruébate .unam mx
2: muy bien, bueno, pues esto es importante también mencionarlo, porque es todo un proceso maestra, el que se sigue primero pues desde la vocación que se pueda tener, desde estas áreas que también hay, estas materias de educación vocacional, para que puedan elegir la, la, la carrera que más se acerque a sus aptitudes, o que más se acerque a los intereses de cada de cada estudiante, y esto sin duda es muy importante. Ya nos da esta oferta que hay Amplia desde el Suayed que sin duda pues se atenderá por parte de muchas y muchos estudiantes más o menos alrededor de cuántas personas estamos hablando que puedan pues entrar en este en esta ocasión para hacer su su prueba su examen y puedan entrar a través de a través de este sistema
14: sí cada eh, bueno cada convocatoria tiene diferente número de alumnos en oferta. La oferta la define cada una de las entidades. Nosotros tenemos 13 entre escuelas y facultades que tienen esta oferta. Entonces, los consejos técnicos son los que deciden si ellos ponen a disposición X, X número de lugares, ¿no? Por decir un número, en la convocatoria 2022, o sea, en 2022 de las dos convocatorias, tuvimos 10,678 aspirantes. De esos aspirantes, 3,809 fueron para la modalidad abierta y 6,869 para la modalidad a distancia. Esto lo que significó fue que solamente se quedaron, de este total de aspirantes, 6,491 alumnos. Eso obviamente significa que tienen que estar muy bien preparados y, por supuesto, tienen que verificar por cada carrera o por la carrera que quisieran estudiar cuántos lugares están disponibles también la propia convocatoria tiene el número de lugares disponibles
2: muy bien y quisiera preguntarle también maestra sobre estas distintas o eh, estas dos modalidades cuál es la diferencia entre el sistema entre el sistema abierto y este otro que nos que nos menciona a distancia
14: eh, en realidad la modalidad abierta es una opción para todos los eh, interesados que sí quieran venir a la UNAM, o sea, ellos vienen a la universidad presencialmente. O sea, es una modalidad presencial también con algunos recursos a distancia, pero pueden venir un día o dos días a la semana presencialmente, a diferencia de la modalidad a distancia. La modalidad a distancia es para todos los que por razones personales de diferentes tipos o laborales no pueden asistir al salón de clases o prefieren una interacción a través de las tecnologías. Aquí es muy importante comentar que la universidad empezó hace 50 años con su modalidad abierta, ¿no? Desde uh -huh. el 72. De hecho, estamos celebrando nuestro 50 aniversario. Y eh, la modalidad a distancia, en el tiempo que lleva de vida, tiene ahora una demanda mayor. O sea, tiene una demanda por encima de la modalidad abierta, casualmente, ¿no? Hemos uh -huh. rebasado ya la modalidad abierta y eso yo creo que lo que significa es que hoy día ya no solamente se reciben estudiantes que tengan ya años de haber terminado el bachillerato, que ya son adultos, que ya tienen un compromiso de familia, un compromiso laboral, sino también estamos recibiendo ya en esta modalidad a distancia, que yo insisto, la interacción es a través de las tecnologías, alumnos de reciente egreso al bachillerato. Eso significa que ya prefieren estudiar haciendo uso de estos recursos tecnológicos sin tener que desplazarse a las aulas, ¿no? Yo creo que uh
16: -huh. estos
14: factores son importantes porque el desplazamiento hoy día a veces es muy complicado. Tenemos estudiantes que vienen, no sé, desde el Estado de México y están muy alejados. Entonces se les complica. Por esa razón ahora, pues vienen más bien a la modalidad de distancia. entonces la diferencia más importante, solo para dejarlo como muy claro, es que en la abierta asisten a la universidad, a las aulas universitarias. Y en la modalidad a distancia no necesariamente, salvo que ellos quieran venir para alguna asesoría.
2: Muy bien, bueno, pues en principio también pues, muchas felicidades por este 50 aniversario que son muchas eh, y muchos estudiantes que han pasado desde el Suayed y que se han formado desde ahí muchas generaciones y que es una respuesta, como usted bien indica, una posibilidad también de que se pueda aprender a distancia que se pueda aprender a través de este sistema abierto. Y pues ahí queda el próximo 24 de enero, como usted bien nos indica, saldrá esta convocatoria para que la puedan leer a detalle. Y que, como digo, es una respuesta finalmente a todas estas necesidades que también puedan tener estudiantes que pues, de, no pueden estar de manera presencial, pero que sí tienen, digamos, esta posibilidad de aprender y de eh, aprovechar sobre todo esta oferta educativa que se conforma desde el sistema de universidad abierta y educación a distancia. ¿Algo más que nos quiera comentar, maestra?
14: Pues en realidad yo quisiera invitar a todos los que estén interesados en hacer una carrera. Yo creo que ya no tenemos pretexto alguno para no estudiar. Muchos de los que quieren estudiar una segunda carrera incluso lo pueden hacer en estas modalidades. O sea, de hecho tenemos muchos incluso ya egresados, ya con maestría, con doctorado, que de repente aparecen carreras nuevas, ¿no? Todos sabemos que hoy día, pues nos el mercado de trabajo nos exige no exclusivamente lo que aprendimos en una carrera, ¿no? Tenemos que movernos a veces por diferentes espacios de trabajo, complementarnos, hacer más. Y entonces una opción es esto, las modalidades abiertas y a distancia, que además fuera de todo lo que pudiéramos eh, tener en contra, yo creo que tenemos muchas cosas a favor. La primera, el desarrollo de competencias muy importantes para todos nuestros estudiantes. Los talentos acá se multiplican, entonces que vengan, que sepan que hay una opción de calidad, que sepan que la universidad está para eso, para ofrecer en todos lados, unos estudios con calidad, con reconocimiento, con validez y que pues aquí los esperamos.
2: Muy bien maestra, pues muchas gracias, gracias por esta invitación, lo que pues les mencionaremos es que estén muy atentos a esta convocatoria, que se puedan meter también a la página del Suayed y que puedan conocer todo esto de lo que usted nos está hablando más a detalle y por lo pronto pues ahí queda esta invitación que les hacemos a la comunidad que nos esté escuchando, a quienes quieran continuar sus estudios universitarios. Pues muchas gracias maestra, gracias por su tiempo maestra Margarita Pérez.
14: Al contrario, gracias a
2: ustedes. Muy Hasta buenas luego tardes. A todos. Hasta buenas luego. Tarde. Gracias, maestra Margarita Pérez, coordinadora de vinculación del Sistema de Universidad Abierta y Educación a Distancia, esta oferta que se da próximo 24 de enero, la convocatoria que ya podrán consultar y bueno pues ya casi nos vamos al corte, recuerden que hoy es viernes de complacencias y por lo pronto pues a quien le guste Muse les vamos a complacer con una con un, una de sus canciones y bueno pues esta banda de rock inglesa que viene a México y que se presentará en estos días tanto en México, en la Ciudad de México como en, eh, en Guadalajara así que pues bueno aquí les dejamos con esta canción que se llama Supermassive Black Hole de Muse, justamente. Y regresamos después del corte a la segunda hora de Prisma RU.
1: Opinión es importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.gmail.com
0: Ricardo Garibay, El oído privilegiado. Cien años de su nacimiento.
1: Los lectores de este autor, quienes lo conocieron, hablan del oído privilegiado para recrear el habla popular. Sandro Cohen explica que nada hay más lejos en una narración de Garibay que la reproducción, palabra por palabra, de cómo habla la gente en la realidad que se halla fuera de las páginas de sus libros. Porque nada hay más acartonado que el lenguaje oral reproducido con fidelidad en la escritura. Para que las voces de los personajes despidan la chispa esencial e inconfundible de seres humanos, resulta esencial llevar a cabo una transmutación casi alquímica, lo que les da vida es el arte de su creador Y pocos son los narradores que lo han llegado a dominar Como Ricardo Garibay
0: 96.1 FM Radio UNAM Experiencia Sonora Si tramitaste tu INE en el 2021 Tienes hasta el
9: 28 de febrero para recogerla Por ley las credenciales que no se hayan recogido a más tardar el último día de febrero Serán destruidas y los registros de las y los titulares serán dados de baja. Evita hacer el trámite de nuevo y perder tu registro en el padrón electoral. Acude al módulo por tu INE y recuerda, tienes hasta el 28 de febrero. Mi INE es valioso porque nos identifica y nos une. INE
1: En esta temporada de frentes fríos, hay cambios bruscos de temperatura, lluvia,
7: vientos, Heladas, nieve e inundaciones. Con Frente Frío no me confío, por eso siempre escucho el pronóstico
4: del tiempo.
9: Abrígate bien, para reducir el riesgo de enfermedades respiratorias. Con la CONAGUA y el Servicio Meteorológico Nacional, estamos prevenidos.
4: Gobierno
17: de México
9: Entre acciones y reacciones,
15: seguimos luchando contra el cambio climático y la destrucción del ambiente.
4: Habitare Agenda ambiental inaplazable. Todos los lunes a las 16 horas por el
12: 96.1 de FM después del corte informativo.
0: El cambio es bueno, pero el cambio de conciencia es fundamental.
12: Radio UNAM. Experiencia sonora.
4: La ciencia que somos. La ciencia que somos. Iberoamérica al aire.
0: Síguenos en nuestras redes sociales,
1: en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba PrismaRU.
3: Mañana en la UNAM, ¿qué hacer? ¿Qué escuchar
4: y a dónde ir? Este mes de enero, Radio UNAM ha realizado una selección de obras dirigidas por el gran creador teatral Ludwig Margules. Estas piezas forman parte de la colección de ficción sonora de Radio UNAM, que obtuvo recientemente la inscripción en el Registro Memoria del Mundo de México. Mañana sábado 21 de enero no te puedes perder el radiodrama Carol, de su abomin Roset. Un anciano ingresa al consultorio de un oftalmólogo en compañía de su nieto, buscando a un hombre llamado Carol, porque es su enemigo. Ambos son cazadores y buenos patriotas. El abuelo cree que el oculista es ese hombre y el médico, para no convertirse en cadáver, inventa que Carol es el paciente que está por llegar. Sintoniza mañana sábado 21 de enero, en punto de las 20 horas, el 96.1 de FM. No te puedes perder la puesta en escena El Sendebar, la aventura de una fémina ilustrada. Esta obra muestra cómo las mujeres han peleado por ser escuchadas. Disfruta de las funciones de la puesta en escena El Sendebar, la aventura de una fémina ilustrada, los sábados y domingos, en punto de las 11 horas, en la fuente del Centro Cultural Universitario. No olvides llevar tu cubrebocas. La Filmoteca de la UNAM y la Casa del Lago organizan el ciclo Celebrando a Guillermo del Toro, que busca reconocer la obra del cineasta, productor y director mexicano Guillermo del Toro, quien ha sido galardonado con diversos premios de la industria cinematográfica a lo largo de su trayectoria como el Goya, Globo de Oro, Ariel y Oscar y quien recientemente recibió el doctorado Honoris Causa de la UNAM. Durante este ciclo podrá disfrutar de las cintas, Cronos, El laberinto del fauno, El espinazo del diablo, Mimic, El orfanato y La forma del agua, que se proyectarán los sábados y domingos de enero y febrero en la Casa del Lago de la UNAM consulta la cartelera completa que se encuentra disponible en el sitio oficial casadelago.unam.mx y recuerda que antes, durante y después de cada función es indispensable el uso de cubrebocas. Para Prisma RU, Daniel Olivares Aranda.
2: Bien, pues estamos de regreso en esta segunda hora de Prisma RU. Muchas gracias por su atención, por su sintonía aquí en el 96.1 de FM y en www.radio.unam.mx Bueno, pues ya en nuestra primera hora ya escuchábamos este, este mensaje del rector que al pronunciar esta tarde este mensaje a la comunidad universitaria y sociedad mexicana, el rector eh, de nuestra universidad, Enrique Graue, aseveró que con determinación y libertad, respetando siempre las normas que nos rigen. La UNAM estudia las distintas alternativas y las consecuencias que pudieran darse como resultado de acciones sancionadoras adicionales ante el cuerpo directivo de la universidad y en transmisión abierta. Dijo que la UNAM es el sitio donde debe prevalecer siempre la cultura de la legalidad y anticipó que no actuará de manera apresurada ni responsable ante presiones externas para hacer juicios sumarios. Y bueno, pues vamos a a estar al tanto de todo ello en lo que surja todavía pues no hay una determinación específica. Se seguirán analizando pues, todas las distintas eh, posibilidades con respecto a eh, pues, las reglas que de la propia UNAM se tienen y que de ella emanan. Bien, pues vamos a continuar ahora en esta segunda hora. Gracias por su atención, por mandarnos estos mensajes, saludos y más a través de nuestras redes sociales. Gracias a quienes nos escuchan a través de la radio y que no nos escriben por redes sociales porque nos han mencionado. Mencionado en algún momento que de cualquier manera aquí están pendientes en esta sintonía de Radio UNAM. Saludos para Salvador Medina para Marco Fernández, muchas gracias Avelina Correa, Eduardo Mendoza dice, espero haya oportunidad de hacer unas fotos en un carnaval abrazos desde Jutepec Morelos, bueno pues saludos hasta allá, hasta Jutepec Morelos, Eduardo Mendoza muchas gracias y también Refrancito que nos manda muchos saludos buenas tardes, dice pues eh, del lado de que se esperaba con exacerbantes expectativas, pues ahí el mensaje de la UNAM, pues gracias, agradecemos sus comentarios y seguir iremos informando desde este espacio. Eh, Misael Neoténico, también, excelente síntesis. Muchas gracias y saludos. Misael Salvador Medina, Zacarías Miguel Alonso, muchas gracias. Luis M. García, gracias. Estamos pendientes, también nos dice la credi credibilidad de la UNAM. Está en el ojo público ante un juego político que rebasa la institución, dice Luis M. García. Zacarías Miguel Alonso, el gobierno mexicano. Que vaya mucho de paseo. Eh, muchas gracias también aquí al Zarco Tecuani sobre el tema de las de las dietas. Muchas gracias. Eh, también muchos saludos a nuestras amigas y amigos de la Facultad de Medicina de la UNAM. Muchas gracias también por aquí que nos escribe a Rosario Durán. Muchas muchas gracias aquí que nos manda un una información sobre el metro que ahorita... Que tengamos oportunidad. La vemos. Muchas gracias, Rosario. Muchas gracias a David Castillo Pérez, a Luis Ramos, a quienes nos escuchan, a nuestros amigos y amigos del Centro Cultural Universitario Tlatelolco, a Luis Ramos, a Guerrero, Rosario también. Muchas gracias aquí que nos manda esta información. Eh, José Luis León también, a Luna Rosa, Sandra González. Muchas gracias, Carla Escalante. Eh, también a Jorge, que ya lo mencionábamos hace un momento Muchas gracias a Maribel Ruiz eh, Gracias a nuestro querido Juan Stack Y a todas las personas que se vayan sumando aquí Les seguimos leyendo en nuestras redes sociales Y mandando saludos a quienes nos escuchan por la vía Que nos estén escuchando, ya sea por ya sea por internet Ya sea por alguna de las plataformas Gracias a Mario Navarrete, que ya está en la preparación de la comida a esta hora Mientras escucha Prisma R.O. Pues Muchas gracias y vamos a continuar con la información en esta segunda hora. Entregan reconocimientos del diplomado para la formación de personal académico administrativo de bachillerato. Cristina Godínez con la información. Adelante, Cristina.
18: Hola, ¿qué tal, Yanira. Un saludo para ti y para el auditorio de Prisma RU. En la ceremonia de entrega de reconocimientos a los participantes de la octava generación de este diplomado, el secretario general de la UNAM, Leonardo Lomelí Banegas, dijo que este tipo de cursos sirven como herramientas para los funcionarios a fin de que analicen las problemáticas que se presentan en la gestión de los distintos servicios que se ofrecen en la educación media superior, ya que es ahí donde se termina la formación general de los estudiantes y se define la vocación de quienes continuarán sus estudios. Dijo que este tipo de diplomados acerca a los participantes, a los servicios y a la gestión de las diferentes problemáticas que se pueden presentar a lo largo del ejercicio como funcionarios, en donde también es importante la retroalimentación y compartir experiencias. Lomeliva Negas expuso que las temáticas tratadas aumentaron al reconocer problemas que existían pero que no se habían visibilizado, tales como la violencia de género y la discriminación, lo que obliga a revisar los contenidos del diplomado y de toda la oferta educativa que ofrece la universidad. Por su parte, el secretario ejecutivo del Colegio de Directores de Bachillerato, Javier Romero y Fuentes, informó que suman 259 funcionarios y docentes del Bachillerato de la UNAM, del Sistema Incorporado y del Bachillerato a Distancia, quienes han tomado el diplomado. Y con el grupo que integra a la nueva generación en este diplomado, la cifra ascenderá a 300 personas capacitadas, con una visión completa de sus deberes, habilidades y obligaciones, así como de los servicios que se ofrecen a los profesores y a los estudiantes. De Yanira. este es mi reporte. Buenas tardes.
2: Muchas gracias, Cristina. Muy buenas tardes. Son las 2 de la tarde con 12 minutos y es momento de irnos a la información internacional a
0: través de Radio Francia.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
17: Bienvenidos a este flash informativo de Radio Francia Internacional. Vanessa Le Tron no lo hacen los controles. Hoy es viernes 20 de enero y así comenzamos con las noticias.
4: Andreína Flores.
17: Hoy se reúnen en Alemania los representantes de 50 países para discutir el apoyo militar a Ucrania en las próximas etapas en la guerra contra Rusia. Estados Unidos ya se comprometió a entregar un nuevo paquete de armas y municiones por un valor de 2.500 millones de dólares. En el frente de guerra del Donbass, Artom, un soldado ucraniano de 29 años, explica especialmente la necesidad de recibir tanques.
4: La artillería es necesaria pero los tanques son más maniobrables tienen mayor blindaje y por eso pueden llevar a cabo mayores tareas en las batallas en condiciones de gran densidad de fuego son de gran ayuda para que las unidades
12: de infantería puedan avanzar
17: por su parte Rusia ya ha advertido que suministrar tanques a Ucrania significaría una peligrosa escalada en la guerra asegurando que eso no cambiará en nada el logro de los objetivos rusos el presidente francés Emmanuel Macron anunció hoy un aumento del gasto militar en un 35% para subir de 295 mil millones
1: de euros a mil millones. Son
17: recursos considerables que amplían el esfuerzo de defensa, dice Macron, una decisión que tiene la guerra de Ucrania como telón de fondo. El Parlamento Europeo pidió que se incluya a los guardianes de la revolución de Irán en la lista de organizaciones terroristas, una petición que ha caído como un baño de agua fría en el gobierno iraní. Es una medida que responde a la represión y a las condenas a muerte de los manifestantes que han salido a las calles desde septiembre pasado en rechazo al régimen de Irán. La activista por el clima Greta Thunberg y otras 30 jóvenes protestaron en el Foro Económico Mundial de Davos, acusando a las élites de la reunión de no hacer nada para salvar el planeta. Greta Thunberg no hizo declaraciones, pero sí participó en una mesa redonda de discusiones climáticas en el marco del foro, donde acusó a las potencias mundiales de alimentar la destrucción. Y el gigante tecnológico Google anunció la eliminación de 12.000 empleos, cerca de un 6% de todo su personal. Google sigue los pasos de Amazon, Meta y Microsoft, que ya anunciaron también despidos masivos. En Estados Unidos, los empleados despedidos recibirán al menos 16 semanas de salario. Con esto ponemos punto final a este flash informativo de Radio Francia Internacional. Merci beaucoup.
2: Dos de la tarde con 15 minutos y entramos a esta, a esta sección de Corriente Alterna, Unidad de Investigaciones Periodísticas. Hoy nos acompaña Sergio Rodríguez Blanco, que es uno de los mentores de esta unidad, es reportero especializado en periodismo cultural con amplia trayectoria internacional, quien forma parte de este cuerpo de la Unidad de Investigaciones Periodísticas en esta cuarta generación. ¿Qué tal, Sergio? Te saludo con mucho gusto. Muy buenas tardes.
19: Buenas tardes, Beyanira, pues el gusto es mío y es un placer conversar contigo en la que ha sido nuestra semana de arranque con la nueva generación, la cuarta, llenos de entusiasmo, tanto los estudiantes como el equipo.
2: Claro que sí, pues un saludo hasta allá en España donde te encuentras y cuéntanos un poco justamente de esta experiencia, de lo que vamos a escuchar a continuación, que pues es parte de estos ejercicios de las y los participantes en este taller de inducción de la cuarta generación ya de esta unidad que se imparte actualmente de manera virtual y que es parte también de la dinámica formativa. ¿Qué es lo que vamos a escuchar y cómo ha sido este trabajo? Cuéntanos por favor,
19: Sergio. Lo que vamos a escuchar corresponde o es no, una pequeña muestra del de, eh, trabajo que han realizado las becarias y los becarios, bueno, las
7: posibles becarias sí, sí. y becarios,
19: porque hay que, hay que aclarar que eh, admitimos a 43 personas de las cuales serán seleccionadas 20 para formar parte del proyecto, ya como becarios propiamente dichos, si y en esta primera semana, ellas y ellos trataron de eh, acercarse al periodismo a partir de una serie de parámetros básicos, pero también de eh, dudas, de inquietudes que como personas muy jóvenes eh, tienen y que no necesariamente son las mismas que teníamos nosotros eh, hace pues, 20 años cuando, cuando teníamos su edad. Y lo que escucharemos será un, una muestra de eh, reporterías, reporteos, eh, hechos en, en la calle, eh, son ejercicios muy sencillos donde eh, trataron de acercarse a personajes a partir de eh, esta primera mirada. Pensemos que es la primera semana, todavía es complicado eh, poder profundizar y a lo que eh, los invitamos fue precisamente a eh, no quedarse solamente con lo que es la apariencia de un personaje, sino eh, tratar de no juzgar el libro por su cubierta, pero indagar en, eh, por ejemplo, cómo se comporta como viste, la expresión, eh, cuáles son las dimensiones de estos eh, personajes urbanos que se van encontrando, su estilo, su presencia, eh, algunos rasgos eh, de, de identidad eh, primaria. Eh, y esto lo hicieron no solamente a través de la observación, sino también de una pequeña entrevista, con lo cual eh, pues encontraron que quizá algún estereotipo que uno puede traer hacia una persona pues de pronto para nada se cumple, con lo cual elaboraron unas, unas piezas que además locutaron para practicar también eh, el lenguaje auditivo a través de, de lo que a, a futuro serán los podcasts que, que haremos. Y eh, básicamente eh, Marco Zapata hizo un, un estupendo collage de, de voces uh -huh. y eso es lo que, lo que escucharemos una, una muestra del trabajo de esta
2: muy bien bueno pues si te parece sergio vamos a escuchar este trabajo y regreso contigo perfecto adelante
6: corriente alterna. en corriente alterna las, Las nuevas voces, voces se, vuelven se vuelven a sentir. sentir. Este es el tramo por el que Elena y su hija de seis años, Rubí, cruzan cada mañana, así
4: como cada tarde, para poder trasladarse desde su residencia del municipio de Catepec a la alcaldía Coctemoc, donde Elena trabaja en una zapatería mientras su hija cruza la primaria. Un recorrido que cuesta cinco pesos, pero que, debido a recientes acontecimientos la tiene preocupada. Mientras
0: voy alejándome con la vista de la Escuela Nacional Preparatoria 9 y pasando por la Avenida Euscaro, pienso que un tren de asientos verdes, luces descompuestas y caras diversas como este, estrelló sus vagones con otro, tan solo algunas estaciones después. De esto ya hace días y cada vez se nombrará un poco menos. Pese a ello, cuando miré, pocas personas se atrevían a abordar los vagones de los extremos.
1: ¿Cuál es el precio que estás dispuesto a pagar para mantener esta clase de conexión con la música? Robert Fripp se lanza esta pregunta a sí mismo y sin titubear responde contundente. ¡El que sea! sea. En el documental King Crimson Activity, realizado por Toby Amis en 2020, Podrás echar un vistazo al interior de la legendaria banda de rock progresivo, que este 2023 cumple precisamente 50 años de carrera.
13: El 7 de marzo del 2021, cerca de las 5 de la tarde, un joven observa las vallas de metal de alrededor de 3 metros de alto que rodean la Catedral y Palacio Nacional de la Ciudad de México. Unos minutos después, se acerca cauteloso, casi tímido, a una mujer que escribe sobre las vallas el nombre de víctimas de feminicidio. Oye, ¿podrías escribir el nombre de Aide, Mónica Ceja? Una larga lista de nombres antecede Aide, y solo unas horas después, ya no había espacio o pintura que pudiera nombrarlas a todas. Lo que se esperó fuera un muro de paz y protección se convirtió en un memorial para las mujeres desaparecidas o víctimas de feminicidio que asciende a un año de la pandemia a más de 3.720.
4: Todos los días, con excepción del domingo, Cristian Jacobo, de 19 años, sale a vender el pan que cuidadosamente sus padres preparan. Con maestría acomoda el canasto cubierto de papel estraza sobre el triciclo amarillo de carga. Conchas, panquecitos, rebanadas, maridos y gusanitos son los panes que debe de vender para llevar comida a la mesa.
15: El camión es un lugar
0: mágico. Es es cuando,
13: cuando estás margen. en él puedes cuando escuchar, en todo, en tipo música, escuchar todo tipo de música, todo de trasladarte lugar, a diferentes lugar, lugares y encontrarte con diferentes lugar, personajes e
2: historias. Personajes.
13: Aquí viaja el obrero, aquí viaja el estudiante, la el... ama
3: de casa, Lama el oficinista, incluso el profesionista.
19: Pareciera que el pastor no tiene sus apuntes, dispone de todo en su cabeza, porque él, a diferencia de los demás ministros, no voltea hacia abajo para mirar su libreta al dar el sermón de la tarde. Numerosos feligreses se concentraron a prisa desde temprana hora para escucharlo en el reducido espacio que es su iglesia cristiana a las afueras de la colonia.
4: A
17: Abraham Cortés García, su familia le arrebató todo, hasta su identidad. Le cuesta recordar cosas de su pasado, lugares en los que estuvo o nombres que una vez conoció. Sin embargo, pese a sus deficiencias de memoria, recuerda cómo terminó perdiendo todo. Su biografía está marcada por una familia rota que lo descuidó y lo exiló una vida en el olvido. De esta forma pasó a poblar el espacio de la calle, que está marcada por una existencia de abuso de sustancias, violencia, insalubridad y precarización.
19: Yo nomás estudié hasta tercero de, de primaria. Madre. ¿Sí? ¿Por qué? Pues es que ya no me gustó. ¿Te gustó? Ya, ya, ya me gustó, ya me gustó, más este, me gustó más el alcohol.
5: Atención, calle solitaria, basta. No hay que cederles un espacio que ya no les pertenece solo a ellos en la medida en que tampoco nosotras les pertenecemos. El NSICSU. 5. 5 botones de nueve, Pero 173 fallan. Artículo 4 de la Constitución. La mujer y el hombre son iguales ante la ley. Toda persona tiene derecho a la movilidad en condiciones de seguridad vial, accesibilidad, eficiencia, sostenibilidad, calidad, inclusión e igualdad. Alguien viene atrás de ti. Voltea. Es hombre. Camina más
7: rápido. Esta es apenas una muestra de lo que aspirantes a becarias y becarios de la Unidad de Investigaciones Periodísticas han plasmado en su primer ejercicio de experiencia
6: radiofónica. Corriente alterna.
2: Bien, pues ya escuchamos este trabajo que además, eh, además Sergio, pues una labor de síntesis, de reporteo con el uso de sus dispositivos, estas eh, miradas sobre distintos entornos sociales, jóvenes en formación, jóvenes con ganas de aprender a reportear, a contar, a relatar, a comprender también muchos de los problemas que aquejan en nuestro inmediato para poder pues generar estos contenidos hacia, hacia los públicos.
19: Sí, así es. Eh, bueno, si te fijas tú que eres persona de radio, creo que eh, encontramos además muy buenas destrezas radiofónicas y, y muy buena intuición, eh, tanto en las voces como en la selección de qué narrar y cómo narrarlo, porque la verdad, eh, pensemos que son estudiantes eh, universitarios que generalmente pues están eh, acostumbrados a... A escribir digamos a plantear eh, piezas que de ninguna manera son en lenguaje radiofónico y creo que eh, pues hay no solamente una, una potencialidad interesante sino bastante talento además por supuesto de eh, pues el prisma justamente uh -huh. de, eh, de de temáticas que ya podemos vislumbrar que son de su interés no temáticas sociales preocupaciones. Eh, por, eh, ...que tienen que ver con género... ...pero también con prácticas creativas... Eh, ...por ejemplo desde, desde el rock... en ...pasear en, en, por, por un espacio... ...y acercarse al personaje... ...no quedarse nada más en cómo, cómo se ve... ...cómo es su cara... ...sino también pensar cómo es su familia... ...cómo son sus amigos... ...dónde nació, hacia dónde va... Eh, qué teme este personaje, eh, si ¿sí tiene algún secreto, qué hace, qué hace en la vida, todo esto en, en, en un día. Eh, uh -huh. y, y me parece que, que pues, o sea, me, me llena de, de, de alegría y de regocijo escucharlo porque creo que, que va a salir algo muy interesante Uh -huh. A lo largo de este semestre.
2: Claro que sí, pues ya estaremos escuchando justamente esos trabajos que se generen desde esta unidad con estos jóvenes, estas jóvenes que con muchas ganas de aprender ahí están, cómo digerir también todos estos temas, las problemáticas, a pues un relato periodístico y más ya tendremos oportunidad de conocer esos trabajos que desde esta cuarta generación de la UIP puedan surgir. Por lo pronto te agradezco mucho Sergio Rodríguez Blanco, un saludo hasta España y tú como mentor, formador también de estas generaciones. Gracias.
19: Muchas gracias a
2: Hasta luego, muy buenas tardes. Sergio Rodríguez Blanco, que es mentor de esa unidad de investigaciones periodísticas de Corriente Alterna y como siempre pues seguiremos escuchando en estos espacio parte, eh, espacios parte de su trabajo que hacen y que podemos leer en corrientealterna.unam.mx. Continuamos.
0: Queremos escuchar tu voz.
2: Bien, pues continuamos porque vamos a hablar de Ricardo Garibay. Ricardo Garibay, que fue un ensayista, cronista, dramaturgo y narrador, profesor de literatura en la UNAM, jefe de prensa en la SEP, conductor del programa Caleidoscopio, temas de Garibay. Eh, eh, fue presidente del Colegio de Ciencias y Artes de Hidalgo, cofundador de Proceso, escritor de los guiones cinematográficos, lo que es del César y el Milusos, y colaborador de publicaciones como Excelsior, Novedades, Proceso, revista de la Universidad de de México. Y bueno, pues hoy para hablar de esta trayectoria y un homenaje eh, a 100 años de su nacimiento, tenemos a Mari Carmen Ambriz, que es ensayista, crítica literaria y docente, periodista cultural, estudió periodismo y letras hispánicas. Y hoy la recibimos para hablar justamente de Ricardo Garibay. ¿Qué tal, Mari Carmen? Muy buenas tardes. ¿Qué tal,
14: Leyanida? ¿Cómo estás?
2: Muy bien, muchas gracias. Pues cuéntanos un poco sobre esto, porque además tú vas a estar activamente participando en algunas de estas charlas y además, bueno, también nos contarás en un momento más de una publicación que habrá de material de lectura UNAM en el que tú participas. ¿Y qué nos puedes decir de la obra de Ricardo Garibá y qué reconocer de su trabajo? Pues mira, fue
14: un, fue un autor propositivo, tanto en la ficción como en el periodismo. Su proceso fluye como un río caudaloso, contagia y nos envuelve. Garibay tuvo una formación muy completa. En su familia se leía poesía, novela, cuento y los clásicos. Su abuelo materno participó en la Revolución Mexicana y eso le ayudó a, a tener un contexto de la historia del país. Recordar a Garibay es, es imaginar a un lector compulsivo que aprende de los clásicos y los asimila muy bien. También puede decirse que es un autor que trata a los lectores de manera inteligente, situación que agradecemos todos, y que no hay facilismos ni conformismos. Es ameno, entretenido y poseía un oído muy fino a la hora de escribir los diálogos de sus personajes. Esto se ha señalado mucho y en particular me gusta recordar que Salvador Elizondo advertía esta última cualidad en la narrativa cariballesca Vicente Leñedo fue un atento lector de toda la obra de Garibay y, 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 bueno, más allá de su amistad, coincide con esta importancia que da en el ámbito periodístico. Re recordar a Garibay en estos 100 años, bueno, este va a dar motivo para que eh, Josefina Estrada, que ella hizo una antología de Garibay en el 2013, que se publicó en Cali Arena, Armando González Torres, que es otro... Investigador literario, crítico, poeta y bueno, Socorro Venegas, que ella fue alumna de Ricardo Garibay y bueno, pues le dio muchas bases para poder incursionar en la narrativa como lo hace ahora. Este, vamos a estar reunidos el este domingo a las 12 en el auditorio Adolfo Best Mongar del Museo de Arte Moderno para recordar un poco, bueno, quién fue Garibay y bueno cuáles fueron sus aportaciones. Eh, de este material de lectura, este se va a publicar en el mes de marzo y yo hice una selección de los cuentos de Garibay con un prólogo para invitar a los jóvenes, a las nuevas generaciones, a que conozcan quién es Ricardo Garibay. En estos cuentos vamos a ver estos ecos de la Revolución Mexicana, vamos a ver un Garibay muy comprometido con este con una prosa surrealista con una manera de, de estar convocando fantasmas aparecidos y bueno ángeles también por ahí en alguno de sus de sus cuentos y habría que recordar esa manera tan peculiar que tiene Garibay de ver el cuento este le digo peculiar porque él en uh -huh. alguna entrevista comentó que este para él el cuento era un género mayor no es un género menor y, bueno, tampoco habría que minimizarlo, ¿no? Entonces el argumento que da Garibay es que el cuento, este, eh, si lo hace eh, Leopoldo Lugones, como en su libro Las fuerzas extrañas, pues es un género mayor. Y si lo hace Borges, como, como su cuento El inmortal, pues también va a ser un género mayor. Entonces, partiendo de esos dos grandes cuentistas, Garibay, va a tener este una asimilación de la manera de acercarse a estas historias, no, este, a darnos este una una diversidad del lenguaje, a contar muy bien esa anécdota que para él va a ser esa gran definición del cuento, y, y, y bueno, más allá en sus, en sus novelas, vemos que también la construcción de los diálogos, la manera en que es que, es que hablan sus personajes, está también muy bien limitada por este, por por de dónde son esos personajes, cómo los ubica, el calor, la manera de, de, de bueno, así de, 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 de cómo hablan según la región del país. Entonces bueno, todo, todas esas van a ser las aportaciones que hace Garibay. Por otro lado, habría que rescatar la manera que hace periodismo, ¿no? Uh -huh. Esa esa crónica que hace sobre Acapulco. Eh, bueno, sobre, este sobre los bajos fondos de Acapulco en los a finales de los años 70, ese reportaje que hace con el Púas Olivares y bueno, cómo capta este la esencia del boxeador, no solo va a ser el personaje que se sube al ring, sino también uh -huh. el que es, el que está conviviendo en los en este en este, en esta situación de contrastes, porque el boxeador, bueno, como lo hemos visto, es alguien que crece pues con con limitaciones económicas luego uh -huh. obtienen todo rápido y si no hay esa cultura de pues de, de ver que todo se va a acabar en esa riqueza, pues no se va por la borda, ¿no? Entonces, es esa es la, la reflexión que nos hace este nos hace uh -huh. Garibay en relacionada con el box y bueno, cómo la gente se aprovecha de los boxeadores, ¿no? Uh -huh. eh, pero pero bueno, es así todo un panorama muy interesante que nos plantea uh -huh. Garibay hay que releerlo, hay que conocerlo, y bueno, ver que también era una prosa muy innovadora para abordar un tema que es la autobiografía, no bueno, la autoficción, que también le llaman, Este uh -huh. que es lo que hizo en en este libro que se llama Beber un Cali, eh, que es una reflexión sobre los últimos, pues un, una crónica sobre los últimos días de la de la vida de su padre, entonces, bueno, él decía que, que nadie nos prepara para ver morir a nuestros a nuestros padres y, bueno, menos este narrar esos momentos, ¿no? Entonces, es un ejercicio muy duro, pero lo emprende muy bien Ricardo Garibay.
2: Muy bien, pues muchas cosas que podríamos seguir aquí recordando pero que dejamos esta invitación Mari Carmen Ambriz para que puedan asistir a este homenaje a Ricardo Garibay en el centenario de su nacimiento el próximo domingo 22 a las 12 horas ahí en el Museo Nacional de Arte en el Auditorio Adolfo Vesmugart en Tacuba 8 en el Centro Histórico para conocer un poco más también de este de, de quienes conocen más a detalle la obra, qué se puede decir por ejemplo de su formación sobre todo en la parte histórica, cómo es que era él como, como escritor, como profesor universitario y muchas cosas que pues seguramente nos adentran mucho más al personaje. Y recordar, y ya tendremos oportunidad de volver a platicar contigo, porque en marzo se publicará una edición de material de lectura eh, de la UNAM. Y cuentos que pues tú prologaste y seleccionaste. Así que si te parece bien, eh, el siguiente mes hablamos para que nos des más detalle de esta, de esta edición en la que tú has participado. Pero por lo pronto dejamos esta invitación que también ya le tenemos en nuestras redes sociales. Muchas gracias, Mari Carmen.
14: Gracias, Deyanida. Buenas tardes.
2: Muy buenas tardes, gracias a Mari Carmen Ambriz, ensayista, crítica literaria y docente, periodista cultural, estudió periodismo y letras hispánicas y todo esto que pues nos comenta muy en breve en este espacio sobre Ricardo Garibay, pero que como digo tendrán oportunidad, tendremos oportunidad de acercarnos y escuchar también estas otras eh, voces en torno a la obra Justamente de Ricardo Garibay, ya ahí les dejamos la información a través de nuestras redes sociales. Y bueno, pues participan ella, Mari Carmen Sánchez Ambrís, Armando González Torres, Josefina Estrada y Socorro Venegas. Presenta Leticia Luna, como les digo, en la información ya también en nuestras redes sociales. Continuamos
3: el refractario RU con Javier Contreras.
2: Bien, pues ya estamos aquí en esta sección de Refractario RU con el maestro Javier Contreras, maestro en Derecho, profesor de la FES acatlán y también de la Facultad de Derecho y que bueno, pues escuchábamos este mensaje del rector en nuestra primera hora y hay varias cosas que también pues sin duda comentar al respecto. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, maestro Javier? Buenas tardes.
7: Hola, ¿qué tal, Leyena? Muy buena tarde para ti y para todo nuestro amable auditorio en Prisma RU. Pues justamente quisiera comenzar con esto que ha sucedido en la universidad y que ha venido sucediendo ya durante las últimas semanas desde finales del año pasado con respecto a lo que ya podemos decir abierta y claramente el plagio de la persona que despacha en la Suprema Corte de Justicia, la todavía ministra Yasmín Esquivel. Es un asunto que hay que decirlo, como ya lo ha mencionado el señor rector Enrique Graue, vergonzoso y que atenta también contra el prestigio de la universidad. Ver, seamos claros con esto. No se puede corregir un problema echando a perder todo lo que está alrededor. Entiendo que para algunas personas no hace falta el trabajo pulcro y pueden destruir todo lo que rodea a las instituciones para poder atender supuestos problemas, pero esto no se estila en todos los lugares y menos aún en la máxima casa de estudios. Con ello, pues, quiero expresar un respaldo a la mencionado por el rector Enrique Graue, pero también como él mismo lo mencionó en la Casa de las Ideas en Libertad de la Universidad Nacional Autónoma de México, dejar en claro lo siguiente. Es muy cierto lo que ha mencionado el rector, dependerá de los órganos colegiados de esta universidad, particularmente su consejo universitario, en tanto las reformas a la legislación y su comité de ética, así como los comités técnicos especializados, dar una respuesta definitiva a este caso, y como lo ha mencionado nuestra máxima autoridad universitaria, en tanto unipersonal, este caso no está cerrado. La Comisión de Honor del Consejo Universitario, una vez que reciba los dictámenes correspondientes de sus comités técnicos, podría tomar otra determinación, pero que quede muy claro la legislación universitaria tendría que contemplar también esta eh, figura para remover el título de una persona eh, que hoy en día no se cuenta con esta dentro de los espacios de la legislación. No obstante, y de acuerdo a lo que en algún momento llegó a mencionar el exdirector del Instituto de Inspecciones Jurídicas, el doctor Pedro Salazar, esto se trata también de interpretación jurídica. Es decir, si nosotros nos vamos a una interpretación muy... Eh, muy exquisita, muy rigorista sería la palabra correcta pues efectivamente la universidad de momento no tiene un margen de actuación para poder remover el título de esta persona, no obstante desde otra perspectiva y otra interpretación jurídica más amplia por supuesto que se podría hacer toda vez que el examen profesional sustentado por la entonces estudiante Yasmina Esquivel no pudo haber tenido lugar y estaría afectado en nulidad toda vez que la tesis presentada no cumplió con los requisitos previos previstos en la legislación universitaria. En consecuencia, ese título quedaría sin efecto alguno. Esto ya depende entonces, como ya se mencionó eh, en el comunicado del rector, de la abogacía general, del abogado general y su opinión, puesto que es una interpretación sobre la legislación universitaria. Algunos de nosotros quisiéramos esa interpretación más amplia y que ese título inmerecido fuese removido de forma inmediata. No obstante, me parece reconocible la postura de la rectoría en tanto respetar las propias instituciones universitarias y evitar la injerencia del exterior. Puede ser irritante, definitivamente, pero... Se trata de una gran decisión que apela a la autonomía universitaria y que hace respetar los espacios públicos y autónomos dentro del Estado mexicano. Al tiempo, ojalá que este asunto se resuelva como debe ser resuelto. Y sobre todo, preguntar también incluso a quienes integran el Tribunal en Pleno en la Suprema Corte. Seguirán trabajando y dialogando con una persona que ya queda demostrado, no merecía siquiera el título de abogada, esa persona, como ya lo mencionó frente a medios de comunicación, ¿de verdad seguirá saliendo a la calle sin vergüenza alguna de los actos que cometió? Ojalá no sea el caso, y que no solamente triunfe la legalidad, sino que aquí la justicia se haga entre nosotros.
2: Bien, Javier, pues muchas gracias por este primer punto que aborda, ya dependerá de los órganos colegiados, estaremos a esta espera, y sobre todo sin esas presiones externas a las que alude el propio eh, rector y esa interpretación jurídica sobre la legislación universitaria. Pues mucha expectativa que hay en torno a este caso, pero lo mejor es irse con toda pues el tiempo que se tome, el tiempo necesario para tener la mejor respuesta desde nuestra universidad. Y bueno, también está este otro tema... Eh, eh, maestro Javier, es la estrategia de seguridad, la Guardia Nacional ahí en el metro, el presupuesto, eh, pues las palabras de pronto de sabotaje, falta de mantenimiento y demás, ¿Qué, ¿qué camino debe tomar la Ciudad de México en este sentido que evidentemente pues puede afectar también a la propia jefa de gobierno?
7: Este es un asunto muy interesante, querida Deyanira, toda vez que el mismo día de hoy, en conferencia matutina del ciudadano presidente, pues se celebró eh, este Comité de Seguridad, este Consejo de Seguridad Nacional, desde las instalaciones del Palacio del Ayuntamiento, la sede del gobierno de la Ciudad de México, y donde habló justamente el secretario de la Defensa eh, para dar eh, parte y un reporte respecto de las actividades de la Guardia Nacional en las instalaciones del Metro de la Ciudad de México, primero, y para poder dejar el debate vivo, you <laughs> Bueno, pues si la Guardia Nacional se supone que tendría que ser esta corporación civil, ¿por qué no dijo estos reportes la Secretaría de Seguridad Ciudadana? Pero bueno, más allá de estas cosas que tenemos en el tintero desde el principio de la administración, pues hablemos de los hechos que podemos eh, criticar y que podemos estudiar de momento. Sería difícil pensar que con la presencia de apenas una semana de los integrantes de la Guardia Nacional en las instalaciones del metro, ya se hayan logrado resolver todos los problemas de la narrativa que el gobierno de la ciudad habla acerca de sabotaje. En un segundo momento hemos visto ya en encuestas publicadas en medios de comunicación que esta narrativa no fue del todo bien recibida por la ciudadanía y que hay una buena cantidad de ciudadanas y ciudadanos en la Ciudad de México que duda un poco sobre la narrativa del sabotaje. Independientemente de cuál sea la verdad eh, de estos hechos, pues vale la pena mencionar que han habido también videos que apoyan a los integrantes de la Guardia Nacional puesto que ellos han tenido una actitud pues humana y de acompañamiento a algunas personas en unas eh, circunstancias, pues, eh, de. De, de apoyo necesario, pues por ejemplo apoyar a personas de movilidad limitada, etcétera, dentro de las instalaciones del metro. No obstante, lo que nos tendríamos que estar preguntando es la presencia de esos integrantes, esos más de seis mil integrantes de la Guardia Nacional, realmente están sumando a las acciones de seguridad ciudadana en el metro de la Ciudad de México, puesto que en ese caso tendremos ya dos corporaciones policiales, eh, replicando actividades, la Policía Bancaria e Industrial y la Guardia Nacional brindando seguridad al metro. Y en un segundo momento, esos integrantes de la Guardia Nacional no debieran estar prestando también servicio en otros espacios de la República donde presumiblemente se les puedan eh, requerir más. Recordemos que la semana pasada hablábamos justamente un poco de este punto y recordábamos que la misma jefa de gobierno había mencionado que la policía de la ciudad es la policía mejor capacitada y calificada de todo el país, pero que ahora en Entendemos, de acuerdo con los hechos suscitados, que es insuficiente para poder cuidar cuando menos la seguridad del principal sistema de transporte, no solamente en la ciudad, sino en el país. Muy Me bien. parecería cuando menos sobrado que en apenas una semana de la presencia de la Guardia Nacional ya hayan quedado resueltos la mayor parte de estas problemáticas. Que quede claro también con esto, no se realiza ningún tipo de acusación, al contrario, a la luz de la evidencia, pareciera poco probable que exista una relación de causalidad en apenas una semana de tiempo de la presencia de estos elementos de seguridad, más cuando se habla del mantenimiento y la falta de presupuesto. Recordemos también que el presupuesto que presumiblemente se va a destinar al pago de esta presencia de los elementos de la Guardia Nacional, se asemeja y supera al dinero proporcionado en el presupuesto de la Ciudad de México precisamente para el mantenimiento de las instalaciones del sistema de transporte colectivo Metro.
2: Muy bien, Javier. Pues si tienes solamente nos queda un minuto. avance el juicio contra Genaro García Luna. Quizás viene lo mejor en un caso que son las aportaciones de los testigos, en su momento la sentencia, pero también todo dirimir todas estas acusaciones que hay en contra de Genaro García Luna. Tenemos un minuto, Javier.
7: Así es, Daniel, este es un asunto que no podemos quitar el dedo del rellón e incluso me parece positivo que el ciudadano presidente haya decidido ocupar este tema para sus próximas conferencias matutinas. El hecho de que grandes capos de la droga, como por ejemplo el rey Zambada, vayan a testificar en contra del exsecretario de Seguridad Pública, abre vetas muy delicadas y profundas en la consolidación del Estado mexicano en tanto sus estrategias de seguridad. Un acierto que esto esté tomando nuevamente un cauce en los flujos de comunicación en México y que pueda generar... Un respaldo para nuevas políticas de seguridad, un desacierto que pareciera que no estamos cambiando el rumbo en tanto las estrategias ocupadas por la actual administración.
2: Muy bien, pues muchas gracias, maestro Javier Contreras. Como siempre, un gusto, un placer platicar contigo. Nos escuchamos el siguiente viernes.
7: Muchísimas gracias, y Para todo nuestro amable auditorio, cuídense mucho, que tengan un estupendo fin de semana.
2: Igualmente para ti. Y nos vamos ahora con Melomanía RU con Dulce Huet.
3: Melomanía RU Con Dulce Hueto
15: Muy buenas tardes, muy buen provecho, muy buen viaje. Francisco Ramírez y Dulce Huet les damos la más cordial bienvenida a Melomanía, hoy viernes 20 de enero del 2023. Un día como mañana, 21 de enero, pero de 1858, nació... Melanie Helen Bonis, conocida como Mel Bonis... ...en París, una compositora francesa muy prolífica de finales del Romanticismo... ...quien compuso más de 300 obras, incluidas piezas para piano solo... ...piezas a cuatro manos, piezas para órgano, música de cámara, melodía... ...música coral, tiene una misa y otras obras orquestales... Ella estudia en el Conservatorio de París con César Franck y Ernest Guiraud, entre otros maestros. Debido a las dificultades encontradas en ese momento por las mujeres que deseaban componer, adopta la forma más andrógina de su primer nombre y en lugar de Melanie le deja Mel. ...en el conservatorio se enamora de un poeta que también es cantante... ...pero sus padres no dejan que se casen... ...más bien le arreglan otro matrimonio con un gran empresario... ...viudo y que tenía muchos hijos... ...y con él tiene otros hijos y deja de componer... ...pero luego regresa a la composición... ...regresa inclusive a tener un gran amorío con este gran amante... ...y tiene una hija de él... ...dedica todas sus energías a la creación musical... ...convirtiéndose en miembro de la Sociedad de Compositores de Música... ...y publicando sus obras en ediciones Alphonse Leduc. De ella, de Mel Bonis, estamos escuchando el, el primer movimiento... ...andantino con moto, de su sonata en do sostenido menor... ...para flauta y piano, en cuatro movimientos... ...el segundo es un scherzo vivace, el tercero es un adagio... ...y el cuatro final moderato... Música del álbum, la música de Mel Bonis con el trío Alouette CD holandés del sello Etcétera producido en 2015 con Helen Hill de Michelsen en la flauta y Silvia Vessels al piano Mañana, sábado 21 de enero a las 8 de la noche, y pasado mañana, domingo 22 de enero a las 12 del día, tenemos el segundo programa de la primera temporada 2023 de la OFUNAM con Silvain Casanzón, director titular. La primera obra es el estreno mundial de After, Opus 92, de Víctor Ibarra, con una duración aproximada de 10 minutos y dedicada a Beethoven en honor a su séptima sinfonía. Después tendremos el poema de Amor y de la Mar, opus 19, de Ernest Chausson, con Cecilia Higuiarte como soprano. Y después del intermedio, la sinfonía fantástica de Héctor
17: Berlioz.
15: Vamos ahora con una invitación de la artista multidisciplinaria Magdalena Martínez Franco, pionera en el arte táctil en México, quien desde hace tres décadas ha trabajado ampliamente con personas ciegas o débiles visuales para apreciar con todos los sentidos el arte. Este programa se llama Tácticas Sonoras, y la próxima sesión es el domingo 22 a las 12 horas en la Biblioteca Nacional. Entrada libre.
20: Buenas tardes, amigos de Prisma RU. Soy Magdalena Martínez Franco Ártica multidisciplinaria. Yo he trabajado contigo desde el, la década de los 90 y ahora he seguido desarrollando el proyecto y lo que busco es integrar el tacto en esta ocasión a la escultura. Mientras en los noventas eliminé la base y le di movimiento a la obra, ahorita lo que busco es integrar el sonido. Ya que con todo esto de la pandemia también fue como muy evidente en lo mucho que está sobrevaluada la vista. Mientras que pues todos los sentidos nos constituyen y yo creo que eso es lo más importante, estar conscientes de que somos un todo. La idea es integrar el sonido a través de la palabra, la música, la poesía y el canto. En esta ocasión, para el domingo 22 de enero, tenemos un programa que se llama La piel del sonido. Lo va a llevar a cabo Maricarmen carmen Drago, quien es sedista y artista transdisciplinaria, y Lorena Ruiz, quien es percusionista y compositora. Lo que buscamos aquí es hacer evidente cómo puede ser percibida la música a través del tacto. Es una exploración que me ha llenado de muchas satisfacciones hasta ahorita que ha tenido muy buena recepción. Me encantaría que nos acompañaran este domingo 22 de enero a las 12 horas en la Biblioteca de México, que está localizada en Polca 4, Colonia Centro, en todo el Metro Valdez. Allá nos vemos.
15: Por último, recordaremos a Víctor Rasgado, quien fallece apenas hace unos días, el 17 de enero del 2023. Víctor Rasgado nació en México en 1959 y realizó verdaderamente una amplia labor educativa y musical. Uno de sus alumnos, Arturo Fuentes, compositor, miembro nacional de Creadores de Arte, nos habla in memoriam de su maestro, en esta última
21: sección. Es un honor para mí recordar a Víctor Rasgado con su música, pero también con algunas anécdotas. Como lo conocí, yo tenía 14 años, 15 años cuando llegué a la Ciudad de México. Un par de años después, en los cursos de Franco Donatoni, de su maestro, que luego sería mi maestro en Milán, me invitó por medio del Centro de Investigación Estudios Musicales a participar en estos cursos. Yo no conocí a Víctor. Desde la primera vez que, que estuve en contacto con él, me pareció una persona increíblemente abierta, nos ayudaba muchísimo, nos daba consejos y sobre todo nos dejó, éramos muy jóvenes, él tenía 15 años más en ese momento, él tenía más de 30. Ella tenía su experiencia de haber vivido en, en Milán, de haber estudiado en Milán. Ya tenía obras estrenadas en Europa. Ella había hecho una carrera. Él se fue, estuvo becado, estuvo haciendo óperas, estuvo con las orquestas, estuvo en Espoleto. En fin, ya tenía todos estos highlights, estas estrellitas, digamos, en esta carrera en Europa. Llegó a transmitirnos todo eso. Nos pasó el entusiasmo por la música. Nos dio también una visión crítica que hacía mucha falta en ese momento en México. Abrir el panorama nos mostró música, nos, nos mostró compositores, nos mostró obras, ópera. Y la última vez que encontré a Víctor fue en mi casa en Austria. Él estaba de vacaciones, estaba viajando por Europa y yo tuve el honor de recibirlo en mi casa en Austria, en Innsbruck. Él se quedó un par de días en mi casa... E hicimos algunas fotos en el río Inn, que está en Innsbruck. Platicamos mucho, siempre recordando lo que eran aquellos tiempos del CIEM y también sus planes, todo lo que tenía planeado para Oaxaca, lo que tenía planeado para la Ciudad de México. Y ahora estamos recordándolo en esa triste noticia que recibimos de su fallecimiento. Es un gran honor para mí, como digo, recordarlo, tenerlo muy presente, lo tendré siempre presente. Escuchemos la música de Víctor. Es una música increíble que nos dejará lo que es México, lo que es Europa, lo que es un compositor mexicano de un gran, gran, gran nivel. Muchas gracias, Víctor.
16: Y hasta
15: aquí Melomanía de hoy, viernes 20 de enero del 2023. Muchísimas gracias por vuestra atención y sintonía. Francisco Ramírez y Dulce Huet. Les deseamos un largo, divertido y provechoso fin de semana. Hasta la próxima.
2: Hasta la próxima Dulce Wet. muchas gracias por esta melomanía y ya nos vamos despidiendo y bueno que saludamos aquí en cabina a algunas personas que vienen desde Ciencias Políticas y la FESA Catlán que van a hacer su servicio social aquí en el área de difusión con Mariana Fuentes y ya están haciendo su servicio social bueno pues bienvenidas y que sea muy provechoso este paso por Radio UNAM y nos despedimos nos va, lo vamos a hacer con una canción de David Crosby que el día de ayer murió a los 81 años este gran eh, cantante estadounidense que pues estuvo ahí en, tiene una gran trayectoria eh, como cantante como músico junto al cantante más bien Roger McGuinn en 1964 que formaron parte de The Birds y esto que vamos a escuchar es son Somebody other than you de David Crosby justamente y con esto nos despedimos a nombre de todo el equipo soy de Yanira Morán que tenga muy buena tarde buen provecho y hasta el lunes
11: The ones who pay The ones who die When you say Words like honor Words can often Frame the game
1: radio unam presentó prisma ru